0: Kāpēc dizains? No karotas līdz
1: pilsētvidē. Esiet sveicināt laikā pirms Ziemassvētkiem, studijā Ilze dobele. Jau tuvākajās dienās ritms mainīsies tiem cilvēkiem, kuru bērni vai mazbērni ir skolēni. Sāksies brīvdienas, kuras ir īpašākas, jo to laikā ir Ziemassvētka, un tik dažādos patīkamos mājas darbus ģimenei var paveikt kopā – izgrasnot telpas, eglīti, cept un dekorēt piparkūkas. Tomēr ir bērni, kuri šajā laikā vai pat ilgstoši ir slimi un atrodas slimnīcā. Slimība un iespējas izveseļoties ir sāpīga pieredze mazajiem pacientiem un arī viņa tuviniekiem – Šoreiz redījumā par to, kā bērniem laiku slimnīcā padarīt vieglāku, mazāk sāpīgu un satraucošu, ne tikai svētku laikā, bet tikreiz, kad nepieciešam ārstu palīdzība. Rīgā 19. gadsimta sākumā vācbaltiešu fiziķis Georgs Frīdriks Parrots pirmais aprakstīja medicīnas kā termometra principu, un līdz mūsdienām veids, kā var noteikt paaugstinātu ķermeņa temperatūra, ir ļoti mainījies. Dizaineri no San Francisco piedāvā termometru, kuru kā plākste pielīmē pie bērnu krūškurvia. Tā mērījumiem vecāki var sekot līdzi aplikācijā savā viedierīcē, tā naktī vai druģi miegā nemodinot bērnu, lai noteiktu vai nepieciešams dot zāles augstas temperatūras laikā. Dizaineri to veidojuši kā zibents šautru ar nopaļotām malām, tas ir zils, kura krāsa mainās līdz piesātināti violetai, atbilstoši tam, cik augsta ir ķermeņa temperatūra. Izrēlis dizaineri daudz tik biedējošo adatu asins analīžu vai potēšanās laikā piedāvā pārvērst neliela putna formā, kas to paslē. Putnas spārnus turklāt var pārvietot, iedarbinot šļircis mehānismu. No īpašu materiālu darinātos šļirci un tai apkārt esošās detaļas priecīgi gošās krāsās, bērni slimnīcas apmeklējuma laikā var salikt paši, tā pārvarot bailes un šādā veidā labāk iepazīt arī citas medicīnas ierīces. Šī, protams, ir biežāk lietojamie priekšmeti slimnīcās. Veidi, kā uzlabot pieredzi slimnīcā, ir ļoti dažādi. Bet kā par maziem pacientiem viņu pavadīto laiku slimnīcā, kurā tāpat ir izmeklējumi, ārstēšana operācijas domā Latvijā. Šodien uz varam nosaicinātas maigainās Latvijas bērnu kliniskās universitātes slimnīcas komunikācijas nodaļas vadītāja Vita Šteijnu, Latvijas Māks akadēmijas asociēto profesoru Ilzi Kundzeņu un Latvijas Māks akadēmijas 4. kursa studenti Laumu Reiteri. Esiet veicinātas. Vita, jūs ikdienā redzat mazos pacientus slimnīcā katru dienu. Kā mazo pacientu uzturēšanās laiks slimnīcā ir mainijies pēdējo gadu laikā, jo slimnīcā ir arī vecāku māmi un lūdzer to viņi varbūt saviem bērniem, kā arī vairākus gadus jau arī daktēru klaunu klātbūt, un tā arī noteikti maina slimnieku noskiņojumu. Cik efektīvi tas ir? Pirmkārt, gribētu teikt, ka,
0: ja mēs salīdzinām vēl ar salīdzinušanu nesenu vēsturi, kas varētu būt 80, tie 90 gadu sākums, tad ļoti kras ir mainījušās tendences, proti bērni iepriekš varēja pavadīt vidēji 14 līdz 20 dienas slimnīca ārstējoties, tad šobrīd tas vidējais laiks, ko bērni pavada, ir nepilns 5 dienas, un ja mēs raugāmies uz ļoti attīstītām valstīm un klīnikām, tad tās ir 3 līdz 4 dienas, mēs neesam tāli no viņiem. Līdz ar to vairumam bērnu ir krietni pavēcies un ģimeni, jo tas ir salīdzinoši izturams laiks. Mēs daram ļoti daudz jau šobrīd, lai šīs bailes mazinātu. Mums ir dažāda veida palīgi instrumenti, ko mēs esam sarūpējuši, spēles, uzlīmes, drosmes, diplomi un tam līdzīgi. Tāpat ar nākamo gadu mums ir paredzēts pilnīgi jauns amats. Tas būs, angliski viņš saucās Child Life Specialist. Mēs vēl nesam radījuši amata nosaukumu latviešu valodā, bet tas trīs funkcijas. Viens ir spēļu terapija, veids, kā mēs varam mazināt nevajadzīgas, varbūt, liekas anestēzijas, bēru iepriekš sagatavojot, parādot ar rotaļa elementiem, tādā veidā mazinot viņam šo stresu, un viņš var bez anestezijas šo procedūru veikt.
1: Ja. Tā tad tās ir tās lietas, ko jūs teicāt, kuram šobrīd slimnīca lieliem soļēmiet pretī un vēlas mainīt šo mazo pacienti pieredzi, kur tiek pavadīta slimnīcā, un kas bija Kāpēc jūs to izlēmāt darīt?
0: Bērnu slimnīca ir tomēr vienīgā bērnu slimnīca Latvijā, un neizbēgami mūsu mērķa auditorija ir jaunās ģimenes. Un ģimenes ir tās, kuras pašas par sevi mums piespēlē un arī to zinā dažādas idejas, kāda ir pasaulē risinājuma. Tieši tāpat ir arī mūsu speciālisti, viņi dodas uz citām klīnikām pasaulē, un līdz ar to tas viss kombinējas ar tādu ļoti organisku attīstību arī šajā jomā un pacientu pieredze, kā termīns, kā pilnīgi jauns domāšanas veids, patiesībā ir ļoti nesens. Mēs tā oficiāli varam sākt runāt par 2005. gadu. Ja mēs raugāmies uz slimnīcu darbu, tad šodien pasaulē viņi tiek vērtēti no divām perspektīvām. Viens ir klīniskie rezultāti, ja, tātad, proti kādi ir āršnieciskie iznākumi, kas pamatā vienmēr ir bijuši kā galvenais fundaments, uz ko balstās visa medicīna. Un no 2005. gada šī pacienta pieredze ir no otras puses. Tas ir tas nākamais mērījums, kas tiek skatīts, un, piemēram, Amerikā, kur šī finansēšanas sistēma ir atšķirīga, Tur, kur ir labāki pacientu pieredzes rezultāti, tur arī pacienti izvēlas doties ārstēties, jo labāk jūtas pacients, jo labāk jūtas viņa ģimene, jo īstenībā labāk jūtās arī darbinieks. Un tāpēc tas tāds appusēs ieguvums ir tieši fokusējoties un domāju, kā uzlabot šo pieredzi slimnīcā.
1: Un vēl varbūt pirms mēs turpinam iesaistīt sarunā arī pārējās sarunas dalībnieces, Kā jūs domājat sasniegt šo savu mērķi, lai būtu šī labākā pieredze 2020. gads mums būs
0: absolūti jauna pavērsiena gads, jo tas, ko mēs esam paveikuši, mēs esam noslēguši sadarbības līgumu ar tādu ļoti veselības nozarē zināmu organizāciju pasaulē Pleintriju. Mēs būsim Baltijā pirmā slimnīca, kas ieviesīs uz personu centrētu aprūpi. Tas galvenais vēstījums ir, ka cilvēks ir pati galvenā vērtība. Un tajā brīdī, kad es ar šo domāšanu un domā par cilvēku, par personu, tad a, tas ietver ārkārtīgi daudz procesu uzlabojumus, un skotvēji sākot ar ēdināšanu, autonovietošanu, bailēm, sāpju mazināšanu, ja kas ir bez medikamentu palīdzības. Vai vecāki ir sapratuši vieglā saprotamā valodā, kas viņiem tika pastāstīts? Ja. Visi stacionētie pacienti, kas ir bijuši pie mums slimnīcā, viņu vecāki pēc izrakstīšanās, tad, kad viņi jau atrodas drošā vidē mājās, viņiem ir iespēja atbildēt uz jautājumiem, kā tad viņiem gāja pie mums slimnīcā. Un balstoties uz šiem rezultātiem, nākamgad uzlabosim trīs procesus. Un viens no tiem ir tātad, kad un māsas izskaidro vieglā un saprotamā valodā paredzēto terapiju, blaknes, izmeklējums, analīžu rezultātus, māsas katru reizi atnākot ar medikamentiem, pastāst, kas tie ir pa medikamentiem, ja, katru reizi vedot bērnu procedūrām izstāstīs, izskaidros gan bērnam, gan vecākiem, kas tā būs par manipulāciju, kas tiks veikta, otrs aspekts ir empātiska komunikācija, Jo izrādās, ka neviens pasaulē nepiedzimst mediķis ar šādām zināšanām un arī ļoti attīstītas klīnikas māca saviem darbiniekiem empātisku komunikāciju. Un trešā lieta ir
1: ēdināšanas kvalitātes uzlabošana, kam mēs jāvesam ķērušies klāt. Bet, Ilze, jūs kā dizainer arī esat veikusi pētījumu bērnu slimnīcā. Kāda bija jūsu secinājumi? Pirmkārt, man tiešām patiesi prieks dzirdēt visu to, ko
2: vītstāsti, jo jaunā slimnīcas valde, man liekas, ir īstajā vietā nonākuši. Un tas, ko mēs darījām, mēs, tad dizaineru grupu, mēs bijām piesaistīti veikt tieši izpēti fiziski pierādījumu tam, kā pacients jūtās tieši neatliekmās medicīnas palīdzības nodaļā un ambulatorijā nodaļā. Jo ir, teiksim, projekts un mērķis paplašināt šīs stāpes un tad arī Bērnu slimnīcā bija svarīgi saprast, kā pacienti jūtās un tieši jau minētais pieredzes ceļš, sākot no
1: ieiešanas ēkā un izējot no viņas ārā. Varbūt kāds pasaules piemērs ir mudinājis uz tādu gan izpēti, gan arī nepieciešamību mainīt šo pieredzi, kuras ieeja, kuras iznāk. Kāpēc tas ir svarīgi? Es biju Stoholmā,
2: Astridas Lindgrēns bērnu slimnīcā, un arī viņi uztaicu tādu pozitīvo piemēru šo mūsu Rīgas slimnīcu, vadība saprot to, kad ir jāvērt šāds pētījums pirms tam jo viņiem bija tā neveiksmīgā pieredze, ka arhitekti ir uzprojektējuši māju, un viņiem piespied kārtā ar viņu jāsadzīvo. Un arhitekti viņu projektē ir kā pieaugušo slimnīcu, bet bērns slimnīcā ir pavisam citas vajadzības. Piemēram, uzņemšanā, ka pieaugušiem ir vajadzīga kaut kāda barjera pret uzņemošo personālu, savu veidu drošības barjeri, ja? Nu, tas varētu būt arī stīklas. Bērniem tas nedarbojās, jo ir vajadzīgs Personīgs, gan psiholoģisks, fizisks kontakts uzņemošajiem personālam ar pašu bērnu vai bērnu vecākiem. Un, ja bērns uh, netiks pareizi uzrunāts vai nebūs acu kontakta, tad uh, arī kontakta nebūs vispār nekāda, jo tas ir pašā droši pamatā, lai viņš vispār atļautu sevim
1: kaut ko darīt tālāk.
0: Kāpēc dizains?
1: Vēl viens aspekts, ar kuru arī bērnu slimnīcai un jebkurai slimnīcē jārēķinās, tās ir arī vietas, kurā nu, ir skumju brīdis vai atvadu brīdis. Jā,
2: tādur smaga tēma, un par ko es kā vecāks un vienkārši varbūt slimnīcas lietotājs, nekad tā nebija iedomājies, man nav bijis pašai to saskart, bet viens ir ārstēšanas, šī pakalpēma saņemšana, otrs ir kaut kas ir aizgājis ne tā, kā ir paredzēts. Ir no bērna atvadās ka viņš ir slimnīcā, tad Stoholmā bija īpaši tam veltīta telpa kurā mēs varam runāt tieši par dizainu, par interjēru dizainu, par apgaismojumu, arī par navigāciju, jo tur bija domāts arī par to, kā, teiksim, vēdzāks līdz šajai tēlpai nonāk neajot cauri visai slimnīcai un par to, kā viņš jūtas un arī, ko viņš tur dara, bet es sapratu, ka bē tajams ir jāatzīst, kad man ir pašai personīga pieredze tieši atvedoties no sava
0: jaunākā dēla bērnu slimnīcā reanimācijas nodaļā. Tur ir tāda atvadu telpa, kas ir nedaudz ārpus pašas intensīvās terapijas, bet tajā pašā ēkā, kurā ir iespēja ģimenei un arī plašākam lokam cilvēkam atbraukt un atvedīties no bērniņa. Nu man jāatzīst, ka, lai cik ļoti smaga tā pieredze būtu, Bet tieši personāls un cilvēki ir tie, kuri iedot to lielāko atbalstu tajā brīdī. Mums šī telpa ir iekārtota askētiski. Tas, kas mums ir jaunums slimnīcā, mums ir kapela, brīnišķīga klusuma telpa, kas ir radīta ar ziedotāju atbalstu. Tā ir tā īstā vieta, kur ģimenei sanāk kopā pulcēties ar mācītāju vai bez mācītāju un pabūt kopā tajā brīdī. Un ne tikai tajā brīdī, arī brīžos, kad vienkārši gribas pabūt. Klusumā vai kādas lūkšanas, un šajā klusuma talpā ir arī viens darbinieks.
1: Lauma vēlos sarunā iesaistīt arī jūs, ja jūs esat uh, studenti, studēt funkcionālo dizainu un pastāstiet lūdzu, kāds ir jūsu risinājums mazajiem pacientiem, kas vairāk tieši saistīts ar dažādu šo manipulāciju saņemšanu.
3: Mans risinājums ir vērsts uz negatīvo emociju novēršanu. Esmu radījusi spēka peli, kas ir soma automātskās informācijas sistēmas pārnēsāšanai. Tas ir rotaļu biedrs, kurš ir varoņa tēlā ar supervaroņu spējām pārveidot ievietoto šķidrumu spēka eleksīrā. Un rezultātā šis produkts varētu mainīt bērnu pieredzes limošanas laikā, liekot viņam vairāk domāt par izveseļošanos un spēku atgūšanu, un arī pārveidot to
1: viņa domas par zāļu ievadīšanas procesu. Tātad tā ir um, somiņa, kurā tiek ievietota zāļu pudelīte, kura ir līdzīga kā sistēma nepieciešama nepārtraukta zāļu ievadīšana bērnu organismā, un šī somiņa tad ir attiecīgi kāda zvēra, konkrēti peles izskatā. Tā mēs varam radio klausītājiem raksturot, kuri fiziski to neredz, bet mūsu mājas lapā būs redzama arī šī spēka peles foto un varēs secināt, kādā tā izskatās. Kāda Notik šī testēšana, ko izdevās atklāt, kā tas strādā un vai tas jau ir izmantots ikdienā? Šobrīd tas vēl nav izmantots ikdienā. Testēšana pašu sistēma
3: vēl nav notikusi, bet ir testēta pati rotaļa uz bērnu, kāda viņa attieksma pret viņu, kur viņš ērtāk viņu novieto un nesā tālāk.
1: Kas var būt tās galvenās lietas, kas jāņem vērā, veidojot šādu funkcionālu dizainu priekšmetu, kuram ir ļoti liela nozīme? Gan tāpēc, ka zālēm jāpanāk noteiktā daudzumā, nepārtraukti. Tā noteikti ir jābūt no noteikta materiāla, iespējams, temperatūrā noteiktā. Kā jūs to Protams, šim produktam ir jāatbilst
3: higienas normām, un plus vēl arī ir rotaļlietu drošības noteikumi. Viņam turpinājums būs jābūt viegli dezinficējumam. Vai arī, varbūt, viņš nākotnē tiks izmantots mājas
1: apstākļos ambulatorē lietošanai. Kas varbūt ir tas, kā jūs šobrīd redzat, kas ir jāizdara vēl, lai to varētu varbūt tiešām slimnīca ņemt kā savu instrumentu tajā brīdī, kad bērnam ir nepieciešama tā regulārā zāļu uzņemšana? Kas ir jāpaveic jums pašai vēl?
3: Šim produktam ir konkrēti jāatbilst visām higienas normām. Tas ir viegli dezinficēšana. Lai viņš nebūtu visu laiku jāliek uz visumā, jau tādā mazā dīlītā, nebūtu ar baktērijiem pilns.
1: At jūs turpināsiet, pie tā strādāt?
3: Jā, protams, tas ir mans nākamais mēģinājums. Bakalaura darbā atveros arī vēl līdz aprīlim, kad pabeigšu šo projektu.
1: Mīnišķīgi, Gilda, jūs esat šī darba vadītāja. Kā šī ideja radās? Kā jūs kopā ar studenti nonācāties līdz tam? Nonācāt? Jā, man ir tā fantastisks, kā iespēja būt gan profesionālam, gan
2: arī personīgam, bet uh, man ir arī iespēja būt ar studentiem savā Profesionālajā darbībā es arī esmu viena no vadītājām kuldīgas vasaras skolā, un jāsaka, ka šis produkts ir tieši sēkastam, ko vasaras skolā arī bērnu komanda tie bija bērniņi no 6 līdz 10 gadu vecumam, tā bija startautiski komanda, jo mums bija jāatbraukš bērni arī no Zviedrijas, un tajā laikā mēs darbojāmies ar kuldīgas Slimnīcas bērnu nodaļu. Jā, šīs bailes no manipulācijām bija tā viena no galvenajām lietām, ko bērni secināja, ka viņiem varbūt ne tik ļoti sāpa, cik viņiem vienkārši ir baili, un arī tas, kad viņi nezin, kas notiks. Nu, jā, un šī pilināmās tēma, kas ievada zāles caur adetu. Vēnā tad arī ir šis tāds ļoti bailīgs apparāts, ar kur tam bērnam ir jābūt kopā tajā laikā, kad viņš ir slimnīcā. Un tad man bija tā iespēja, šīs bērnu idejas varbūt trākās un varbūt, likās nerealizējamās aiznest uz akadēmiju nodot studentiem, un tad viņiem bija iespēja pie šīm idejām pastrādāt no nu, ievatādu dizainerā ķērienu un piegājienu. Un tad man ļoti liels prieks, ka lāma sāka šo darbiņu pirms diviem gadiem, un spēka pēl arī bija viens no nominātiem projektiem gada balvai, bet nu spēka pēle tiešām pārtop un viņa pārtop no tādu konceptuālu produktu par reālu lietojamu produktu un es ceru, kad lāma tad, kad būs izdarījis savu dizēneru funkciju, viņi arī atradīs ražotāju, kas to ražos jo skaits, ka tur ir tiešām liels prasības, lai slimnīciņi varētu ņemt savā lietošanā un tādēļ Lāmai ir svarīgi atrast šo ražotāju, kurš
1: varētu garantēt to, ka um, slimnīca tiešām var dot bērniem Ja liels paldies jums par sarunu tiešām šķiet, ka pēc sāpīgas pieredzes bērnam var iedot kādu saldumiņu, bet var protams arī pašu manipulāciju veikt dažādi, un šie uzlabojumi nepieciešami abām pusēm, gan pacientiem, gan ārstiem, kā jūs arī visas atzināt. Tāpēc saku jums vēlreiz paldies par sarunu. Studijā bija Latvijas bērnu klīniskās universitātes slimnīcas komunikācijas nodaļas vadītāja Vita Šteina, dizaineri un Latvijas māksas akadēmijas asociētā Ilza Kundziņa, un arī studenta 4. kursā Latvijas Mākslas akadēmijā Lauma Reitere. Šī redījuma skaņa montēja Judīte Bērziņa, studijā Ilis Dobēl. Paldies Kultūra fondam par atbalstu. Uztikšanos!